0: Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español, donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Les ha pasado que estar en una reunión de amigos, de amigos de hace muchos años, o sea, me refiero a amigos de la infancia o amigos de, el, de la adolescencia, la secundaria, y... Todos teníamos una etiqueta. Me refiero a que todos decíamos que cuando fuéramos grandes íbamos a hacer de determinada manera. Y no lo decíamos nosotros, lo decían nuestros propios amigos de nosotros. O sea, decíamos, fulano cuando esté grande seguramente se verá a a vivir a otra ciudad y le va a ir muy bien. Fulana cuando sea grande eh, no va a querer ni hacer la universidad. Eh, y así a cada uno le íbamos poniendo etiqueta y casualmente, que no es casualidad, eh, resulta que ahora que somos grandes, efectivamente la mayoría hizo exactamente lo que nosotros creíamos que iba a suceder en aquel momento. Ahora sí que fue una profecía cumplida. Y eso no es casualidad, eso es una etiqueta que te pusieron y una etiqueta que te creíste y una etiqueta que asumiste totalmente como tuya. Yo te voy a contar una historia, <ríe> la historia es mía totalmente, de una etiqueta que yo tuve este, muchos años y si alguno de mis amigos me está escuchando, bueno, sé, sé que va a soltar la carcajada por lo que voy a decir, pero cuando yo estaba en la secundaria, digamos cuando yo tenía 12, 13 años, eh, yo soy una mujer muy alta. Y yo crecí muy, muy pequeñita. Entonces, prácticamente yo a esa edad ya medía lo que mido el día de hoy. Y imagínate, ¿no? Una chica alta, pues, ¿qué se espera de una chica alta? Pues que sea basquetbolista, que le guste el voleibol. O sea, como que es un requisito de que sirva para algo que esté tan alta. Y, y a mí me pusieron la etiqueta de que yo no era buena para esos deportes. Efectivamente, a mí los deportes no me interesaban. Para empezar, a mí no me interesaba. Ahora, ya que yo me metí a una cancha, y es verdad que lo hacía muy mal, pero lo hacía muy mal y aparte la gente me decía que lo hacía muy mal. O sea, mis propios amigos me hacían bullying de lo mala que yo era. Y así era la típica de... de me escogían al final y... Y bueno, hay muchas anécdotas de mis amigas eh, enojadas porque tuve que estar en sus equipos. <ríe> y eran mis amigas, o sea, era muy divertido la verdad. Pero, pero es, un, es un claro ejemplo de una etiqueta. Y ahora que soy adulta, ¿acaso me ves siendo una mujer súper atleta, deportista de alto rendimiento? ¡Claro que no! ¡Claro que no! Porque me cuento muchas historias. Me cuento la historia de que no me gusta. Me cuento la historia de que nunca me interesó. Pero no lo sé, yo me lo, me lo he llegado a plantear de que tal vez me creí la etiqueta esa. Tal vez me creí que yo era muy mala. Tal vez me creí que yo no era para los deportes. Tal vez me creí ese tipo de... Eh, de creencias de los demás. Y no tengo por qué haberlo creído, porque mi papá era deportista. Por lo tanto, claro que yo lo pude haber hecho. Esa fue una etiqueta, me la creí, y el día de hoy, claro, yo no soy una deportista. Yo no soy una buena basquetbolista. Yo no soy una chica que haga eh, triunfo en el voleibol. <risa> o sea, no, ni siquiera lo sé jugar. Ninguno de los, ninguno de los dos eh, deportes lo sé jugar. Y, y es una etiqueta. O sea, y, y yo te lo estoy diciendo pues, entre risas porque me da mucha risa, pero al final de cuentas hay, un, hay una reflexión seria. La reflexión seria es, ¿de verdad me la creí? O sea, ¿hasta qué punto me limitó una etiqueta que me ponían? Ahora imagínate cuántas etiquetas tenemos todo lo que nos decía mamá, todo lo que nos decía papá, todo lo que nos decían nuestros amigos, todo lo que nos decían nuestros hermanos, todas las veces que me dijeron que yo era tonto, que yo era tonta, que no lo iba a lograr, que no lo iba a hacer, que mejor pobre pero honrado, que mejor búscate algo seguro, que cuando tú seas grande te vas a casar y vas a tener muchos hijos. que Todas esas son ideas que te van insertando, que te las crees, y tú de adulto tú dices, yo toda la vida he soñado con esto, no, no, toda la vida lo has soñado. Te lo insertaron y te la creíste. Así de fácil. Fue una etiqueta y así fue. Entonces, tu gran reto ahora de adulto respecto a tu dinero, si ya lo aterrizamos en el plano de las finanzas personales, pues si a ti siempre te dijeron eh, que tú ibas a, ibas a estudiar porque ibas a tener un muy buen puesto y ya nosotros no nos tenemos nada que preocupar, oye, en tu inconsciente existe un: tú no puedes dejar tu trabajo tus papás se sacrificaron pa por pagarte la universidad y aparte hay que ver eh, cómo los vamos a mantener en el futuro o sea, es una introyección totalmente real tabú, que en algún momento voy a hablar de cuando mantienes a los padres eh, porque hay que hablarlo, no porque sea bueno ni porque sea malo, sino porque eh, si no estás bien parado em emocional y financieramente te puede tumbar esa situación y y tal vez fue una etiqueta que te pusieron. Tal vez a ti te dijeron, ay, mijita, tú mejor consíguete un marido, no te andes preocupando y listo. Entonces tú de grande, a pesar de que quisieras hacer otras cosas, tienes trabajo, me queda claro, eh, o no, es tu decisión, pero hay muchas chicas, y digo chicas, por cierto, vete a ver a mi YouTube un video que subí ahora con motivo del de Día de la Mujer, donde te explico por qué hay mujeres que tienen éxito económicamente y por qué hay mujeres que no. Me río porque ha habido de todo tipo de comentarios. Pero ve a verlo porque de verdad es otro punto de vista. No digo que lo compartas, simplemente digo que te abras la mente a verlo. Y, y hay muchas chicas que dicen... Yo trabajo, pero trabajo para mis cosas. O sea, no se dan el permiso de, eh, de crecer mucho, pero ellas se limitan a solamente mis cosas. Yo solamente para mis gastos, yo solamente para no pedir dinero, yo solamente para esto. ¡Está bien! ¡Está bien! Eso eso es completamente válido. Pero ¿hasta qué punto es una decisión tuya? ¿O hasta qué punto es una etiqueta que te pusieron donde mejor tú cásate y ya no batalles? Mejor tú consigue una pareja y ya eh, no, este, no sufras. Y así van todas las etiquetas. Así nos fuimos creyendo todo lo que nos decían. Entonces, claro, que cuando uno empieza a trabajar en uno mismo y se empieza a salir de las etiquetas en las que creían que íbamos a hacer, pues sorprendes. Sorprendes porque dicen, ah, mira, yo lo veía inteligente, pero no sabía qué tanto. O sea, ¿qué esperaban de ti si esperaban que te fuera bien? Pero no tan bien. O sea, te está saliendo del, de lo que nosotros consideramos normal. O al revés también. Nosotros te creíamos más inteligente. Mira cómo te quedaste ahí atorado. Es un juicio. Es una expectativa. Te pusieron una etiqueta. Y en esa etiqueta eh, tú te quedas en esa posición. Y de verdad reflexiona tanto del dinero que ganas como del trabajo que tienes y con el trabajo me refiero a eh, si es realmente un trabajo que tú quieres o es un trabajo que te resuelve o es un trabajo, o sea, cuál es tu emoción respecto a tu trabajo, eh, el dinero que estás ganando, el cómo lo estás gestionando, el, el sobre todo cómo estás tú emocionalmente respecto al dinero, porque pues si tú te sientes tranquilo no tienes conflicto, <ríe> no importa la cantidad, simplemente no tienes conflicto y sin importar la cantidad, si te sientes estresado, ansioso o demás, muy probablemente tengas algún conflicto. Entonces, reflexiona cuál ha sido tus etiquetas que te dijeron, que no te dijeron, que te creíste, y identifícalas para romperlas. Identifícalas porque llega un momento donde dices, ok, tú esperabas esto de mí, pero eso no era lo que yo era. Eso era, no era lo que yo quería. Eso no era lo que eh, para lo que estoy hecha. Al final de cuentas, somos personas completamente capaces y con una mente ilimitada para hacer absolutamente todo lo que queremos. Y el freno de mano lo tenemos nosotros. Nosotros estamos limitando nuestros ingresos, nosotros estamos limitados en, en proyectos, nosotros estamos limitados en ambición, nosotros estamos limitados en todo. Es responsabilidad de cada uno. Pero esa responsabilidad, a veces dices, ¿por qué no puedo más? Y hay que, vamos analizando. Ve para atrás, ¿qué decían de ti tus amigos en la secundaria? ¿Qué, decían, ¿Qué te decían tus padres? Y ahí vas a saber cuántas veces te dijeron que eras tonto. Y ahora de grande, pues, no eres tonto, obviamente. Pero no das el siguiente paso. O cuántos eh, quizá te dijeron que eras súper inteligente, que ibas a súper triunfar. Y te sientes muy mal porque a pesar de estar creciendo y estar luchando, parece que nada te satisface. Parece que tú estás constantemente luchando ante un crecimiento que dices, ¿para qué tanto? Pues claro, es que había muchas expectativas, había demasiado, eh, ya tuve una, el, 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 se da mucho en los últimos hijos, ya tenemos a alguien que nos vaya a cuidar, ya nació la niña que va a cuidar a papá, ya nació el niño que va a ser el novio de mamá, oye, tú le dices eso a un niño y de verdad se queda introyectado en su mente, ten mucho cuidado, porque ahí tenemos 40 años viviendo con nuestros padres y dices, bueno, ¿por qué no? Ojo, no es un juicio y no es porque sea malo. Es porque algo de información traes, es porque alguna etiqueta te creíste y algo te tiene ahí sin poder moverte. Así que reflexiónalo, piénsalo, habla con tus amigos incluso, por ahí reencuéntrate con ellos en Facebook y te vas a dar cuenta que efectivamente tenías una etiqueta y lo más probable es que te la hayas creído.